0: Regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Willkommen bei den Humming Bees. Heute unterhalten wir uns über ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Rezeptportal Landgemachtes. Landgemachtes ist ein Rezeptportal im Internet zu finden als Alternative zu den üblichen Kochbüchern, die man hat, mit Rezepten von uns Landfrauen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es ein gemeinsames Projekt der Landesvereinigung Milchwirtschaft NRW und der Landesvereinigung Milchwirtschaft Niedersachsen ist, die sich zusammen äh, dieses Portal, diese Idee, dieses Projekt ausgedacht haben und gemeinsam mit den Landfrauen umsetzen, die dann als YouTuberinnen auch tatsächlich auf YouTube zu sehen sind. Ich begrüße heute hier im Gespräch Sabine Hammerschmidt von der Landesvereinigung Milch NRW und Sebastian Sager als kreativer Kopf und Filmer hinter MyQTube, der auch die Filme für Landgemachtes aufnimmt. Und ich bin Conny Langreck. Ich bin ähm, nicht nur hier Podcasterin, ich bin auch Landköchin auf Landgemachtes und darf mitkochen. Liebe Sabine, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist diese Idee entstanden für dieses Projekt und wie habt ihr das entwickelt?
2: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich hier sein darf und mit dir zusammen diesen Podcast aufnehmen darf. Genau, gestartet hat das Projekt 2016, ist also schon ein wenig her. Wir haben zusammengesessen und wollten gerne ein Projekt zusammen mit der Landesvereinigung Niedersachsen machen, also eine Kooperation und haben uns gedacht, ähm, ja was 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 können wir nutzen unser Potenzial nutzen, das wir haben und das waren da sind wir ziemlich schnell auf die Landfrauen gekommen, mit denen wir auf beiderseits äh, auf Seiten der Niedersachsen und auf Seiten NRW schon sehr sehr lange zusammenarbeiten in ganz vielen Projekten und haben gedacht, ja dann nutzen wir doch das Wissen, ähm, was wir da haben, das vielfältige und ähm, setzen einen Rezeptblock um. Genau, dann haben wir uns überlegt, einen Namen überlegt, der kam dann ziemlich schnell auf Land gemachtes Rezepte vom Land. Und so ist das Ganze in die Gänge gekommen und haben diesen Rezeptblock umgesetzt und haben die Landfrauen angefragt, und ähm, ob sie mitmachen möchten. Ja, und haben dann angefangen ähm, mit der Organisation und der Umsetzung, mit dem ersten Videodreh und dann ging das Ganze
1: los. Einmal in der Woche wird ein neues Video veröffentlicht und zusätzlich gibt gibt es noch einmal wöchentlich ein neues Rezept, also je zwei neue Rezepte in der Woche. Inzwischen ist da eine riesengroße Rezeptbibliothek entstanden, seit 2015 ja auch immerhin schon. Wo im Internet ist Landgemachtes denn überall zu finden? Auf welchen Portalen sind wir vertreten? Ja, wir sind inzwischen auf ganz vielen Social-Media-Kanälen, sag
2: ich mal. Ähm, natürlich zu finden über YouTube, als YouTube-Videos. Dann ähm, auf Facebook, Instagram und Pinterest kann man uns finden. Wir sind ähm, inzwischen mit über 850 Rezepten im Blog. Also das ist schon eine ganze Menge, die sich jetzt seit 2016 zusammengesammelt hat. Und ähm, ja, der Fokus bei unseren Rezepten liegt natürlich darauf, dass wir mit Milch und Milchprodukten kochen. Das ist ganz klar. Aber es soll auch alters taugliche Küche sein, die ähm, Tradition widerspiegelt. Ähm, die Landfrauen, unsere Landköchinnen, schauen in ihren Kochbüchern nach und was sie dort an an ja, Rezepten und Tipps finden, die sie auch selber überliefert bekommen haben. Im Fokus steht bei uns die regionale Küche und die saisonale Küche und natürlich Trends. Ja, Auch das äh, greifen wir auf und ähm, finden, ähm, ja, doggen an neue Trends an und ähm, auch da zeigt sich, dass alles, was neu ist oder vieles, was neu ist, tatsächlich es auch schon einmal gab. Ja, also ich sage jetzt beispielsweise mal diese One-Pot-Gerichte, die es äh, gibt inzwischen auf ganz vielen YouTube-Videos, ähm, die man kochen kann. Das ist im Grunde nichts anderes als unser guter alter Eintopf. Also das ist nur ein Beispiel dafür, dass vieles, was was neu ist, es schon einmal gab und ja sich die Landköchinnen auch da auskennen.
1: Und als ähm Als übergeordnet, als Haus über den ganzen Social-Media-Kanälen ist dann der Blog, also die Webseite Landgemachtes zu finden. Und da ist ja außer den Rezepten, das finde ich nämlich auch nochmal ganz toll, auch ganz viel Wissenswertes äh, rund um Lebensmittel und auch Warenkunde, glaube ich, zu finden.
2: Genau, wir haben ähm, Rezeptvideos, natürlich die Rezepte, dann haben wir Tipps und Tricks aus der Küche, wir haben Warenkunde zu Milch- und Milchprodukten, Und ganz neu sind bei uns die Home-Stories. Das heißt, seit einiger Zeit gehen wir mit unserem gesamten Kamerateam, dürfen wir die Höfe und das Zuhause der Landköchinnen besuchen, die uns ihre Türen öffnen und zeigen, wie ihr Alltag aussieht. Das ist ganz spannend für uns und ähm, wir dachten, wenn das für uns spannend ist, ist das auch für alle anderen spannend. Ähm, Und auch genauso vielfältig, wie unsere Landköchinnen sind, sind die Geschichten dahinter. Und ähm, ja, das lohnt sich, da wirklich einmal reinzugucken, ähm, in die Höfe zu gucken. Ähm, Das sind wirklich ganz spannende Geschichten, die Landköchinnen zu erzählen haben.
1: Genau, wir sind ein fester Pool aus wie viel Landköchen? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, das wechselt schon mal ein bisschen. ne? Ja, genau, also ins, also wir sind
2: ähm, in der Regel sieben Landköchinnen aus NRW und sieben Landköchinnen aus Niedersachsen, also im Schnitt etwa immer 14 Landköchinnen, die sich zusammenfinden an unseren Drehtagen. Das wechselt ähm, insofern, als das dann auch mal einer aufhört, dann fängt jemand Neues wieder an, der ähm, dann mit uns kocht. Ähm, ja genau, aber ein fester Pool von etwa 14 Landfrauen sind es.
1: Und das Besondere ist, dass ähm, wir nicht einfach nur Landfrau oder Mitglied im Landfrauenverband sind, sondern eben auch wirklich ähm, als Hintergrund eine hauswirtschaftliche Ausbildung mit der Fachkompetenz auch mitbringen, um auch ähm, das in den Videos ein Stück weit, Stück weit zu vermitteln.
2: Genau, das ist besonders schön, weil wenn man sich die Videos anschaut, dann kochen die ähm, Damen ähm, für uns vor der Kamera und haben natürlich ganz viele Tipps und Tricks, ja, die sie selber auch durch ihre Ausbildung äh, erfahren haben und uns mitteilen können und ähm, da gibt es ganz viel Interessantes zu entdecken. Nicht nur über Tipps und Tricks, auch über, ich sag mal, regionale, besonders regionale Zutaten. Ja, Wir haben Girschpfannekuchen beispielsweise oder Löwenzahnbutter oder also es gibt ganz viele Sachen, die man eventuell so nicht kennt. Die
1: kann man bei uns entdecken. Und manchmal kommen dann auch ganz spannende Kooperationen zu, 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 zustande. Ich erinnere mich, ich habe im letzten Jahr mit ähm, der Rhabarberbäuerin Doro, einer Freundin von mir, zusammengekocht und in diesem Jahr hat Hille zusammen mit einem Fischfachmann gekocht. Da kommen dann auch von anderer Seite einfach nochmal ganz spannende Impulse und, und fachliche Ansätze, die ich auch hoch, hochgradig spannend in den Videos finde.
2: Genau, auch das lohnt sich natürlich. Da versuchen wir natürlich immer so ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen und, da, und die Kompetenz auch von außerhalb einzuholen und ja. da entsprechend bei den Kooperationen dann, ja nochmal ein bisschen interessante Feedbacks mit zu berücksichtigen.
1: Du hast eben schon von äh, der, der, dem Dreh erzählt. Der Dreh ist eine ganz spannende Woche im Jahr. Wir drehen tatsächlich äh, die ganzen Videos, die zu sehen sind auf YouTube, ähm, nur eine Woche im Jahr. Dann werden, wird alles abgedreht. Es gibt einen strengen Drehplan. Jeder weiß genau, wann er dran ist. Vorher geht es in die Maske und dann, geht es in den Dreh, den bereitet jede Landköchin zu Hause für sich auch nochmal vor. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich mir die Rezepte überlege übers Jahr und denke, oh, das ist ein tolles Rezept, das wäre bestimmt auch was für Landgemachtes, dann packe ich dieses Rezept schon mal in einen bestimmten Ordner und dann habe ich hinterher eine Rezeptsammlung von, im besten Fall von zehn Rezepten, manchmal sind es vielleicht auch nur fünf, wo ich denke, das wäre jetzt was. Und irgendwann... Etwa zwei, drei Monate vor dem Dreh kommt dann der Aufruf. Schickt doch mal eure Rezepte. Wir könnten besonders gut Rezepte mit Obst oder Gemüse gebrauchen oder wir brauchen mal wieder ein paar neue Backrezepte, wo Sperrpunkte liegen. Aber wir können einfach auch alles einreichen, wo wir denken, das ist spannend. Dann äh, findet die Auswahl der Rezepte, die dann zubereitet werden soll, bei Sabine und ihrer Kollegin aus Niedersachsen statt. Die setzen sich dann zusammen und überlegen, welche Rezepte möchten sie mit übernehmen auf den Blog. Und dann bekommen wir Eine Timing-Tabelle zugeschickt, wo wir genau sehen können, wann wir dran sind mit Kochen und welche Rezepte von uns angesagt sind. Immer auch mit Rücksprache. Da kann man natürlich auch nochmal ein bisschen hin und her schieben. Ja, und dann setze ich mich dran und suche mir die Rezepte raus, drucken mir das tatsächlich auch alles nochmal aus und koche die auch noch alle nochmal zu Hause nach, einfach um zu wissen, wie viel Zeit brauche ich für die einzelnen Arbeitsschritte, mache mir dazu Notizen, welche Arbeitsutensilien brauche ich außer den Zutaten, was brauche ich noch? eventuell fällt mir bei der Gelegenheit auch auf, dass eine Zutat in dem Rezept auch ausgetauscht werden könnte oder vielleicht die Menge noch optimiert werden könnte. Das wird also alles vorher nochmal ausprobiert bei mir und dann packe ich meine sieben Sachen zusammen und fahre zum Dreh und dann ist es wirklich ganz, ganz spannend. Also einmal ist es schön in dieser Woche, in der wir uns treffen, im Extratal alle wiederzusehen. Das ist ein bisschen wie Familientreffen, wenn wir uns dann da sehen. Das macht ganz großen Spaß. Und es ist total wuselig, weil ihr einfach auch ganz äh, viel Arbeit damit habt, vorher euch die ganzen Lebensmittel schon einkauft. Erzählt doch mal, wie das aus eurer Sicht so passiert, Sabine.
2: Ja, also seit ähm, 2019 sind wir inzwischen auf dem Grusenhof. Das ist ein Seminarhaus im Extertal, ein alter Gutshof, den wir komplett anmieten. Und in diesem Gutshof befinden sich zwei Küchen. In diesen Küchen wird mit zwei Film, also zwei, zwei Filmteams gedreht. Also wir haben quasi zwei Sets dass immer zwei Landfrauen parallel kochen können. Man muss sich vorstellen, also wir mieten diesen Grusenhof für eine Woche und wir haben drei Drehtage. Und an diesen Drehtagen kochen 14 Landköchinnen. Inzwischen sind wir bei insgesamt circa 60 Rezepten. Das ist eine ganze Menge. Und um diese 60 Rezepte umzusetzen, muss ist natürlich alles extrem eng getaktet. Also die Rezepte werden gekocht, die werden aufgenommen, dann wird von jedem Rezept ein Foto gemacht. Das müssen wir natürlich auch, wollen wir natürlich auch schön präsentieren im, ähm, im Netz auf unseren Kanälen. Äh, das wird aber jetzt nicht nochmal extra hergerichtet, sondern die Landköchinnen kochen das. Und so wie sie es kochen, wird es tatsächlich auch äh, fotografiert. Das ist schon sehr professionell wie. Ähm, ich sage jetzt mal, die Landköchinnen vorbereitet sind inzwischen und da unterwegs sind. Genau, also im Vorfeld werden dann diese 60 Rezepte ausgesucht. Jeder hat kocht in der Regel etwa vier Rezepte vor der Kamera und ähm, diese vier Rezepte werden hintereinander gekocht. Und Schachteln, also wenn man sich vorstellt, man backt jetzt einen Kuchen, der muss natürlich auch schon mal 40 Minuten in den Ofen. Dann kann man in der Zwischenzeit was anderes machen. Also wie Conny, wie du schon sagst, ist es tatsächlich ja so, dass jeder sich so einen Plan macht, wie man am besten seine Rezepte hintereinander kocht, dass man die Zeit, die man dafür braucht, bestmöglich nutzt. Hilft euch sicherlich auch euer hauswirtschaftlicher Hintergrund ein wenig. Und ähm, ja, dann wird das in der Regel in einem Rutsch auch aufgenommen von unserem Kamerateam. Das wird natürlich hinterher nochmal geschnitten und dann von uns entsprechend ins Netz gestellt.
1: Also das ist wirklich so. Ich habe in meiner Ausbildung die Orga-Pläne gehasst. (lacht) Wir mussten wirklich äh, zu ganz vielen Dingen immer diese Orga-Aufgaben schreiben. Und da musste jeder einzelne Arbeitsschritt aufgeschrieben werden und ähm, auch begründet werden und zeitlich erfasst werden. Es war äh, der Hammer. Heute liebe ich das und bin so froh, dass ich das gelernt habe, weil das hilft mir unglaublich, ähm, jetzt die Rezepte da hintereinander zu schachteln und das so zu takten, dass es dann am Ende passt, mit möglichst wenig Zeitüberschreitung, um nicht den ganzen Drehplan zu crashen. Das, ähm, sie hat ja Folgen, wenn einer überzieht, dann kommt der andere auch nicht zum Einsatz. Ne? Ja, also es ist
2: inzwischen ja auch so, man muss sich vorstellen, wir sind in dem Team, ja, seit, äh, sagte ich ja eben, schon seit 2016 arbeiten wir zusammen für dieses Projekt und das ganze Team, also inklusive Kameramänner, äh, dann ähm, unsere Visagistin ist immer vor Ort, dann ein Fotograf, also wir sind inzwischen schon ein ganz schön eingespieltes Team und das fluppt wie am Schnürchen. Es wird immer besser, also jedes Jahr wird es besser, merken wir. Es ähm, ist wirklich äh, richtig professionell, was äh, dort geschieht und wie die Landköchinnen ähm, dort kochen, äh,
1: kann ich nur sagen, das ist echt Hut ab, also das läuft richtig, richtig gut. Ja, das macht wirklich riesen Spaß, auch hinterher das Ergebnis zu sehen ähm, und dann auch weiterzuschicken. Meine Kinder sagen immer, Mama, du brauchst die Rezepte gar nicht mehr aufschreiben für uns. Wir gucken einfach ins Netz, da sind alle unsere Familienrezepte, sind da zu finden, total praktisch <lacht> für mich und sicherlich auch für viele andere, die einfach authentische Landfrauenrezepte suchen.
2: Genau, es lohnt sich da wirklich mal reinzugucken und sich die super leckeren Sachen ähm, anzuschauen. Es ist natürlich so, dass wir die nicht nur aufnehmen und fotografieren. Die Rezepte, die gekocht werden, stehen ja dann auch hinterher da und das ganze Team darf dann auch verkosten und wir sind eigentlich immer sehr begeistert von den Ergebnissen, die dort gekocht werden. Also wirklich angefangen von Kuchen und kunstvolle Torten, also es befinden sich ganz tolle Bäckerinnen auch unter den Landköchinnen, das ist wirklich ähm,
1: nicht nur ein Gaumenschmaus, auch eine Augenweide. Und ein großer Spaßfaktor für die Landköchinnen dahinter, genau. Nein, es macht einfach auch wirklich Freude, dieses Wissen und ähm, das, was wir ähm, mitbringen von zu Hause, auch das Wissen um Regionalität, um Anbau der ähm, Gemüse- und Obstsorten im eigenen Garten, auch um die Milcherzeugung, die wir zum Teil auf den Höfen haben, ähm, mitzubringen und dieses Wissen, ähm, um die Warenkunde auch einfließen zu lassen. Das ist einfach auch ein Mehrwert ähm, für diese Rezepte auf Land gemachtes, die, glaube ich, auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal dann sind.
2: Genau, also ich denke, der Erfolg gibt uns auch recht. Wir haben ganz gute Aufrufszahlen im Internet und bekommen
1: wirklich sehr nette Kommentare. Ja, da denke ich, das kann sich schon sehen lassen. Das denke ich auch. Liebe Sabine, Dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank und dann äh, schalten wir jetzt gleich um äh, zu Sebastian Sager, den ich in einem Extra-Meeting gleich nochmal treffe, der einfach ein bisschen dazu erzählt, wie das eigentlich so ist, diese ganzen Sachen zu filmen, aufzunehmen und vor allen Dingen hinterher die ganzen Videoschnipsel zu sortieren und zusammenzuschneiden. Da bin ich sehr gespannt, was Sebastian zu erzählen hat. Danke schon mal an dich, Sabine. Ja, herzlichen Dank. Ja, hallo Basti, schön, dass wir uns heute treffen zum Gespräch und ähm, über den technischen
3: Teil hinter Landgemachtes reden. Erzähl doch mal. Ja, hi Conny, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin äh, so ein bisschen das kreative Gesicht, hast du ja schon gesagt, äh, hinter, hinter äh, Landgemachtes. Ähm, ich bin ja für die technische Ausstattung ähm, da, ich quasi die bring die Kameras mit, bau die Kameras auf, bringe die Tontechnik mit. Ich die ganze Speichertechnik mit dafür und ähm, das ist mittlerweile über die Jahre ein ziemlich großes Projekt geworden, aber es macht unheimlich viel Spaß. Drei Tage quasi sich ähm, im Krusenhof äh, einschließen, möchte ich fast sagen, und irgendwie den ganzen Tag nur äh, kochen und naja, hinterher gehört das Essen natürlich auch mit dazu. Deswegen ist ein bisschen meine Praxis mittlerweile, dass ich so zwei Tage vorher anfange, eigentlich fast gar nichts mehr zu essen. <lacht> Sodass man dann irgendwie auch immer noch genügend Platz im Bauch hat. Und hinterher gehe ich immer so mit Gefühl schon ein Kilo mehr vom krusenhof wieder runter. Aber ey, wie gesagt, das macht halt auch Spaß. Das Leben muss ja auch schön sein.
1: Absolut. Und du schleppst ja wirklich gefühlt einen ganzen LKW voll ähm, Technik mit an. Wenn dann aufgebaut ist am Set, dann stehen überall Stative, Kameras, Licht hängt. Der Boden ist abgeklebt, damit keiner über die Kabellagen fällt.
3: Ganz wichtig, ja
1: das ist sehr beeindruckend, finde ich, was was da an Technik steht. Und ähm, da kommt ja auch eine Menge an, an Drehmaterial zusammen. Ich sehe immer nur die Speicherkarten da rumliegen. Gefühlt sind es irgendwie äh, jede Menge. Und ich bewundere dann, wie du ähm, aus diesen Filmen, die dann ja gedreht werden, auch nicht hintereinander, sondern ineinander geschachtelt, dann wirklich das auch wieder zusammenbaust, dass dann Film für Film hinterher zu sehen ist.
3: Ja, da bin ich äh, zugegebenermaßen immer wieder selbst von mir beeindruckt, dass ich das äh, hinkriege. (lacht) Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, Es ist tatsächlich ein nicht ganz geringer logistischer Speicheraufwand. ähm, Dadurch, dass wir ähm, ein bisschen limitiert sind von den Räumlichkeiten her, äh, wie man da aufbauen kann, äh, sodass wir damit ähm, Speicherkarten tatsächlich noch in den Kameras äh, teilweise arbeiten müssen, oder äh, aber auch mit äh, sogenannten SSDs, äh, die in Monitoren mittlerweile äh, drin sind, wo man aufnehmen kann. Aber dieses Material muss halt auch immer zwischendurch mal äh, gebackt werden, dass uns halt keine Daten verloren gehen. Und äh, dadurch, dass wir in zwei Küchen drehen, also wir drehen ja einmal in der Küche, wo ich als Kameramann tätig bin und äh, in einer anderen Küche, wo mein Kollege Thomas äh, die Kamera bedient, da muss natürlich das Material dann auch immer zwischenzeitlich zu mir runter, weil ich die zentrale Anlaufstelle bin. Und äh, da muss es dann in den Computer eingelesen werden und vom Computer muss es dann auf Festplatten äh, weiter kopiert werden, ähm, damit wir das Material halt immer vollständig haben. Und ähm, ja, um mal so einen kleinen Einblick zu gewähren, wie viel Datenmassen da tatsächlich zusammenkommen, hatte ich mir den Spaß mal vorhin gemacht und habe mir das ausgerechnet, was das so in Handybildern ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen... äh, Vergleichen für den Otto-Normalverbraucher bedeutet. Und zwar haben wir dieses Jahr etwas weniger, aber dennoch ähm, so viele Daten ähm, gespeichert, wie ungefähr 24 Millionen äh, Handybilder verbrauchen würden. So, das ist in drei Tagen ähm, ist das echt eine Menge äh, Material. Und ähm, das Ganze dauert dann auch immer, äh, wenn ich dann wieder bei mir im Studio bin, dass ich das von den Festplatten, die ich da mit habe, dann auf meinen zentralen Server rüberschiebe. Das dauert dann äh, gut und gerne auch mal anderthalb Tage tatsächlich. Und dann muss ich anfangen, ja, das Material dann zusammenzufügen, wenn man so möchte. Weil wir haben ja diverse Kameras. Die müssen quasi synchronisiert werden. Und dann habe ich auch noch den Ton äh, von dem Mikrofon, was die Landköchinnen, was ihr ja um habt. Ähm, das muss quasi miteinander synchronisiert werden, sodass äh, Bild und Ton hinterher zusammenpassen. Und ähm, ja, da gibt es technische Unterstützung, da gibt es äh, Programme, für die das ähm, zusammenfügen können, aber nichtsdestotrotz passieren da, weil es ja eine Menge Datenmaterial äh, ist, auch immer mal wieder Fehler und dann muss man halt hingehen und gucken, ha, okay, jetzt habe ich hier so ein Schnipsel von, da werden gerade äh, Kartoffeln äh, abgegossen, wo passt denn das hin? Und ähm, da muss man das Material mal so durchscrollen. Und wenn man dann so eine, also eine sogenannte Timeline in meinem Videoschnittprogramm ist das Material, wo ich das rein tue und schneide, nennt sich dann Timeline. Wenn ich dann so sehe, das ist jetzt vier Stunden Rohmaterial, okay, wo könnte das denn jetzt hinpassen, diese Fünf-Sekunden-Sequenz, so nach dem Auto? <lacht> das ist dann immer schon so ein bisschen ähm, ja, Tetris-Spielen, wenn man so möchte. Und dann hinterher habe ich quasi. Für meine Küche drei verschiedene Timelines, weil wir ja drei Tage gedreht haben. Und für die Küche von Thomas drei verschiedene Timelines. Und dann kann ich äh, anfangen, halt, wenn Bild und Ton dann zusammengefügt sind, kann ich das dann halt anfangen zu schneiden. Und mh, danach ist es so, dass wir, äh, das ist mittlerweile auch gang und gäbe in der, in der Videotechnik, dass man die Farben auch nochmal so ein bisschen anpasst, weil die Kameras haben nicht alle, Die identische Farbe, das sieht also, wenn man zum Beispiel von der einen Kamera auf die andere umschneidet, würde man sehen, dass das irgendwie farblich nicht zusammenpasst. Das muss halt auch immer nochmal zusammengefügt werden. Und ja, am Ende kommt dann da in der Tat meistens ein äh, vollständiges Video bei raus.
1: Also ich äh, denke, vom Zeitaufwand ist wahrscheinlich das, was du hinterher an Arbeit damit hast, mit dem äh, Videos zusammenstellen und, und schneiden. Wird es insgesamt länger dauern, als wie wir äh, an dem Gericht gekocht haben, vermutlich. Das ähm, ist ja schon, ist ja schon ein Riesenaufwand, der dahinter steht. Und dass das immer dann auch funktioniert. Und ähm, am Ende auch das äh, gekocht wird, das, das Rezept rauskommt, was wir am Anfang angefangen haben und nicht irgendwas anderes dann auf dem Tisch steht. Das hat, glaube ich, also ich habe noch kein Video gesehen, wo es nicht funktioniert hat, aber wahrscheinlich würden die vorher aussortiert. Welche Pannen hast du denn da schon erlebt? <lacht>
3: Also in der Regel, sage ich mal, klappt das ganz gut, dass ich das hinkriege. Aber wenn man so im, im Tunnel ist, ähm, an guten Tagen schaffe ich dann mal so drei Rezepte zu schneiden hintereinander weg. Und dann ist man halt in so einem Tunnel drin. Ähm, und dadurch, dass es äh, so ist, dass wir beim Dreh auch die, das hast du ja eben selber schon gesagt, die Rezepte manchmal so ein bisschen ineinander verschachteln, ähm, um einfach auch effektiver zu drehen. Kommt es schon mal vor, dass ähm, ja ich dann ein Video fertig gemacht habe und äh, aus Betriebsblindheit dachte ich, ja, alles klar, ich habe alle Teile zusammen rausgerendert, äh, dem Kunden geschickt und dann kriege ich die Nachricht, äh, du sag mal, äh, plötzlich war eine Bratensauce da, die haben, wir auch, äh, die haben wir ja auch gedreht. Wo ist denn die? Und dann denkst du, ja, ist richtig, äh, <lacht> ich gucke gerade noch mal nach, und dann finde ich an irgendeiner Stelle irgendwie zwischendurch, ähm, wo wir dann die, die Soße gemacht haben, dann muss es dann natürlich nochmal äh, mit dazwischen schneiden. so dass, ähm, Das kann schon mal passieren oder, oder ähnliche Sachen halt, dass einfach ein Teil kurz zwischendurch vergessen wird und plötzlich ist im, im Rezept eine Sahnehaube da. Und die habe ich vorher gar nicht gezeigt. Aber ansonsten klappt es eigentlich ganz gut, die Sachen zusammenzubringen. Aber das, was ich eben schon gesagt habe, also der größte Teil der Arbeit ähm, passiert tatsächlich hinterher äh, im Schnitt, aber das ist grundsätzlich ähm, so, dass der Schnitt meistens länger dauert als der Dreh. Also bei drei Stunden sitze ich da pro Rezept schon nochmal dran. Weil auch da ist es so, wenn ich zum Beispiel Rezepte aus der Küche oben schneide, wo dann auch mal sechs ähm, kameras installiert sind äh, und ich selber bei dem Dreh, weil das macht ja mein Kollege Thomas, nicht mit dabei war, muss ich mich ja erstmal orientieren. Was ist denn in der Zwischenzeit auch so gelaufen? Dann musste der das ähm, ja auch angucken. Also das nur durchscrollen, sage ich jetzt mal, okay, wo passiert jetzt gerade was Interessantes, ähm, funktioniert meistens nur bedingt, weil ähm, da natürlich auch gesprochener Text mit bei ist, den ich mir dann anhören muss. So ja. Und ähm, dementsprechend, da geht auch viel Zeit beim Anhören tatsächlich drauf.
1: Ja, ja, das denke ich mir. Und, und wie gemein, ne? du guckst dann stundenlang und tagelang diese Rezeptvideos an und hast dann ja tatsächlich nichts mehr zu essen da. Also das ist ja wirklich auf dem Krusenhof <lacht> das, ähm, das, das äh, Schlemmerparadies, weil dann der der Tisch voll steht mit frisch gekochten Sachen. Aber du sitzt hinterher wochen- und tagelang an diesen Videos und darfst dann nur noch gucken. Das ist ja auch gemein.
3: <lacht> ja, jein. Also meine Frau freut sich immer drüber, wenn ich die Rezepte schneide, weil dann komme ich ja wieder auf Ideen guck mal, das könnten wir vielleicht heute mal ausprobieren. Sehr gut. Also <lacht> es ist nicht ganz uneigennützig, <lacht> äh, das hinterher zu schneiden. Das zu schneiden mit äh, einem grummelnden Magen, so, weil man Hunger hat, ist immer doof. Äh, da bin ich ganz bei dir. Aber wenn man irgendwie äh, ja, das anfängt zu schneiden und dann warte mal, ich könnte ja gleich mal Mittag machen. Ich guck mal, ob ich alle, ob ich alle Zutaten für das Rezept da habe. Äh, dann kann man das schon mal machen. Also das ist schon äh, ja, ganz cool, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da bist du dann unseren Zuschauern immer schon äh, weit voraus. Die kriegen ja immer nur ein Rezept ähm, die Woche, Häppchenweise über das ganze Jahr. Aber auch da kann man sich dann ja drauf freuen und ähm, lecker nachkochen. Dafür ist es ja gedacht.
3: Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, oder? Genau. Das so schön, ne?
1: <lacht> und wenn ich den Tisch dieses Jahr im Krusenhof gesehen habe, das sah alles richtig richtig lecker aus. Also da könnt ihr euch als Zuhörer wirklich auf tolle Rezepte freuen, die demnächst kommen, die jetzt gerade noch bei Sebastian in den Speicherkarten schlummern und dann demnächst... Mittlerweile auf dem Server. mittlerweile ah, Auf dem Server kutieren. liegen, genau. genau. <lacht> und demnächst dann aber auch bei Landgemachtes zu finden. Lieber Basti, danke für die spannenden Einblicke in die Technik und ähm, ja, frohes Weiterschneiden und äh, Kochen und allen ein Genießen mit Landgemachtes.
3: Dankeschön. Sehr gerne.